0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。今天我们要来谈谈一个非常有趣的话题。在前几集的数位关键字，我们讨论过在公关跟行销工作本质上有什么不同。那时候我们其实留下了一个缺口，要仔细来讲行销这个工作到底是什么，里面有哪一些关键技能？为什么呢？因为产销人发财这个常见的这个武馆管理的武馆生产。行销、人力资源、研发跟财务管理这个五个不一样的管理的职能里面，通常最受到学生欢迎，或者是最受到社会新鲜人欢迎的这个工作技能，或者是职业发展，就是行销相关的工作。但老实说，行销工作排排总，现在又很流行行销科技或数位行销这两个领域。到底这些东西跟他的工作本质，或者是这个职能，甚至未来的职涯有什么关联？我们今天要好好谈。在这一集的数位关键字，我很开心可以再次邀请到能源科技行销总监叶淑敏 Amanda 来为我们拆解行销工作的本质，还有里面这些职务内容跟它对应所需要的关键技能。我们欢迎 Amanda
1: 。Hello， 大家好，各位数位关键字的听众们，我是 Amanda。
0: 阿美娜， I mean 如同我刚刚讲的，像现在如果你打开这个人力银行的这个网站，要去找行销相关的工作，真的是百百种哦。有叫要找社群行销的啦，品牌行销、行销企划、活动企划、网络行销，甚至叫数位行销师等等工作都有，百百种，包含各种不一样的职能。到底行销工作的分类有哪一些？他们通常都在做些什么？
1: 行销的工作真的是包山包海，而且跟公司里面很多的部门单位都是交错的。但不管它的名字叫什么，然后职能要怎么细分，其实行销工作的核心都还是客户，也就是所有的行销的工作或是策略都是要客户导向，而不是从公司本身的产品去思考。那我们在往。呃，内部展开的话，其实行销的工作里面可以从上至品牌的部分，也就是品牌行销，去建立管理公司品牌的资产，到设计法务公关一起合作，还有就是活动的时候，我们也会有企业赞助。比如说，公司举办一些呃，或者参与一些演唱会、运动会，甚至赞助一些球赛、马拉松、路跑，或是公益等等，还有找品牌代言人，或者是做一些冠名行销、对外演讲，这些也都是行销工作关于品牌的一部分。那刚刚有讲到，现在其实行销很大一块重点工作是社群，还有数位的部分。不管是社群还是数位，其实还是围绕着刚刚前面我们讲的是用户，这些用户是你的品牌的爱。爱好者是你的消费者，要跟他们做直接的连接，才能够去推展你所有的一些行销策略。那常常我们会说，小编，小编就是社群行销主要的一个负责的同仁。但其实所谓的社群行销小编同事，不是只是在写写贴文而已，还要再根据社群管理后台的很多的数据，去建立我们行销的目标，还有产生相关的内容。所以现在行销很多时候的重点会放。在社群或是数位的活动，那这些数位的活动跟线下的活动其实也是相辅相成的。不管你是要举办所谓的网剧，还是说实体的聚会，这都是为了拉近品牌跟。使用者或是爱好者的距离。那我们回来讲一下一般的行销企划，其实跟公司拓展业务是最相关的。那这些行销企划的同仁，他其实有时候也会身兼网络的行销或数位行销这样子的工作职能。基本上，不管是透过哪一种方式，都是为了要帮公司争取新的客户，也要维系客户对公司的忠诚度。那跟社群的一些行销去做搭配的时候，帮公司带来品牌的声量，带来新的客源。种种都会是行销工作的内容。那当然，平时我们也会看到行销的同仁在企划一些展览的活动，或是研讨会，或是论坛。当然，也要负责到媒体的广告的投放，甚至要。举办一些呃抽奖活动或者是比赛等等，都是让公司的知名度可以更增加。这些所有的东西，其实过去我们的行销理论就叫它整合行销，只不过现在的核心会是放在数位的部分，数位行销会变成整个整合行销里面最核心的一个工作
0: 。Amanda 刚刚其实一开始就点出来，行销工作的本质，它其实是客户导向的工作，所以最重要其实是在面对你的客户。他一开始提到这个所有种种的不同的行销工作里面，讲到最多的其实是品牌行销这一个。他一开始说上到品牌，各位，呃，我们一般来说在做品牌，真正的目的是为了建立企业跟消费者之间的信任。呃，品牌要能够建立信任，其实是需要长期投入，然后要能够持续的跟市场沟通，让客户认识你，有机会相信你，不止买一次，买很多次，而且知道这个品牌可以协助解决它的某个痛点或问题，它会依赖这个品牌。所以事实上，呃，刚刚说上质品牌这件事情，它 cover 了很多部分。各位看到的很多，刚刚譬如说这个。阿曼达提到的，比如说办演唱会啦，赞助一些球赛啦，或者是马拉松路跑，甚至可能有各种对外演讲啦，或者是各种不同的活动，它看起来像是花花的工作。我想这也是吸引很多朋友加入这个行销行列的地方，因为这些工作它其实平常在面对客户，事实上也就是我们说的人啦。那因为面对人的工作是需要人来做，没有错。所以很多时候，大家都会觉得这件事情很重要，而且很有趣。我想，这是很多吸引朋友加入行销、投入行销这个职涯最重要、最重要的一个部分。但是，刚刚 Amanda 讲到的，这是过去我们整合行销传播常常会做的其中一块实体可以看到的活动，或者是呃不一样的这些呃进程。如果现在放在网络上来说，事实上，在网络上我们还是办很多不一样的活动啊。像现在，如果在疫情底下，可能有很多网络上的 webinar， 或者是会有相关的演讲，那甚至可能也会在网络上有一些影片啦、直播啦，或等等不一样的这些呃内容的讯息，那也可能随时都在协助品牌沟通。互动这个市场有，你现在会看到有很多不同的品牌之间，他们甚至会故意打比战，或者是聊天就聊起来，或者是到某一个名串去留言，这都是常见的。现在品牌 IP 化之后，小编很活的会去跟各个不一样的品牌之间打交道，会看到很有趣的一些互动的场面。那我想，这也是现在其实开始变难的地方，因为多出了一个虚拟的空间，我们叫做 cyberspace。所以这一个 cyberspace 上面要做好多不一样的事情。过去实体里面，你办活动可以看到人数，你可以看到触及的人，你可以看到他们的长相，甚至看到他们是男是女是几岁。你在网络上有很多资讯，跟实体环境可能不太一样。有些地方更好收集数据，有些地方更难。我想这也是跟过去不一样的挑战。所以这里阿 m 达，我想细细再问。所以对于行销的这一门工作来说，你刚刚提到的，它有一个很重要的这个工作，也是之前我们在讲行销跟公关不一样的其中一个点，就是行销工作的结果，其中一项是要收集客户名单，帮助公司的呃业务或其他的同事可以有这个客户名单，进一步去开发，甚至去做转换。所以他的工作目标。只有跟这个名单有关吗？还是跟哪些东西也有细细的关联呢
1: ？其实行销的工作最终的目标，的确是跟公司的业绩目标是。不可分割的，所以行销很多时候它的策略或是计划，一定是会跟随着公司的一个业绩发展目标去进行。不过，其实，在做每一个单独的行销活动的时候，我们还是会有针对这样子的行销活动有产生个别的一个工作指标。比如说，我们现在在呃一个数位化的时代里面，我们做了很多网络上的这些行销活动，我们就可以有一些实际的后台的数据可以去做参考。假设说我们有呃公司的电子报，我们就会看到电子报的开信率、点击率，我们会知每一则讯息被客户阅读的次数。当然，我们如果举办网络上的活动，我们透过报名的。表单，我们其实可以看到报名人的一个轮廓。我们也可以根据实际的出席率，还有每一场网络活动的一个观看的描述。我们可以看到更细致的一个分析结果。那实体的展会，当然就像过去一样，我们可以实际面对面看到它。网络上我们看不到，但是透过像。网站的一个后台数据，我们可以看到不是只有流量或是浏览数，我们可以看到更细，比如说来自哪一些国家跟区域，什么时间它会来，还有新客跟旧客，甚至我们可以去看到呃停留的时间、停留的页面，还有哪一些内容是客户的跳出率比较高等等，这些都是因为有了。数据我们可以做进一步的分析，最终当然我们还是去看行销所做的这一些名单收集是不是能够转换，转换指的就是说它能不能为公司带来客户，以及客户会真正的成为呃下单的一个买主。那这个过程其实会配合很多的优化，所以在。现在这个行销的时代，我们在内容的产生上面，往往必须要先透过很多的数据的分析，来去决定我们内容的方向，然后再去选择有效的一个广告的媒体，或者是广告的一个、呃、策略去执行。相对来说，其实现在的行销人员的工具变多了，但是其实需要了解的一个数据也变多了。那在工作上，其实会需要搭配蛮好的一个时间管理跟专案管理，才能够去消化这么多的数据，然后去调整自己的行销策略
0: 。阿 Minda 刚,刚讲那个电子报，让我想到一个非常有趣的事情是，我不知道各位如果跟我一样都住在台湾，应该在自己的信箱常常会收到。我是指实体信箱哦，在那个家里的信箱，你会收到各式各样不一样的各种商业的传单，有一些是呃附近的大卖场寄来一整本的这种呃行路，然后他可能正在办呃母亲节促销。或者在办中秋节促销，就给你了一整本，然后里面会写到啊、呃，它的锅子在特价啦，它的年菜正在特价啦，它的什么什么东西可能有一个什么什么组合，那那一本可能十几页或者是二十几页的东西，里面其实有各式各样不一样的广告，塞了很多相关的内容。我觉得在过去印这个呃这个传单真的是一个美好时代吼、哦，因为你印了之后发到每一家的家户的信箱里面，他们一段时间反正不管他是不是垃圾，把他清走了，然后也不知道他是不是阅读了，也许他阅读了之后，中间有人拿中间的 coupon 来转换，那所以你就知道说哦耶， yeah, 我有转换率，我知道呃哪一个广告是真的有人来用来来换，我会知道这个讯息，你知道的时候都是他结账的时候了。那现在可不一样，现在你发一个电子报出去，从发开始，你就要看那个人到底收不收，收了之后有没有被退信。然后他会不会开心？开心起来呢？他滑到哪一则？滑到哪一则停多久？可能都知道。就跟我们在 YouTube 上面看，大家都快转到哪里才开始认真听这一段，或者是现在像 YouTube， 大家如果注意的话，那个影片上面都有分节。那很多人是只看某几节的，不一样的这个呃节目，他在剪接的时候就会把节都分好，所以很多人是这样子在。用这些不一样的平台工具，因为每一个人的注意力是有限的，他只能呃有限时间来注意这个。所以我想，过去跟现在有很多不一样是，是那个刚刚讲的这个纸本的这个传单呢、啊，它实际上投放到你家的时候，呃，你不需要去追踪这些数据，或者说追踪数据的那最后就已经是结账的发票是资料的数据了。可是你现在在网路上，你做的每一段都很重要。你要很珍惜你每一次发电子报的机会，珍惜你每一次发 Line 讯息的机会，珍惜每一次发社群小编贴出去那些贴文的机会。你跟 user 的互动都很重要，跟过去绝对绝对的不一样。刚刚讲的流量、浏览数、新旧客、停留时间、跳出率都很重要，没有错。但是刚刚说的这每一件事情，如果你细细看它这每一个数字。应该就会去想，嘿，我这个文案写得好不好？是不是我们这一次设计的，呃，譬如说 campaign 不够好，或者是价格不够差，或者是其实我的。呃，颜色不对，或者是我摆放的位置不好，所以我的 user 就不容易来看。那我到底是应该把它放在 header 呢最前面，还是摆在中间的位置？摆在哪里会有最多人看？等等，这些也是过去很困难去调整的地方，但因为数位工具的环境，就有机会调整。甚至有人会说，电子报现在都还可以回收，呃，再利用，或者是在不同的时间再发一份电子报。或者是在已经发出于电子报里面，都还有机会改内容。我想这都是过去做不到的地方。所以这些部分种种来说，行销工作其实我觉得目标没有大体上真实的改变，因为它一样是在产生客户的名单，只是当然比过去难，因为工具也比过去复杂，环境也比过去复杂。可是这也是很有趣的地方，因为过去有很多你看不到的数据，你现在终于看得到，原来人的行为是长这样啊。Amanda， 那如果这样说起来啊，刚刚说了这么多，我们类比了实体世界做的事情跟网络世界做的事，你觉得那现在做行销，它到底需要哪些技能才能够做得好、做得称职
1: ？嗯、呃，其实刚,刚 James 有讲哦，行销的本质其实没有变。还是要跟用户互动，但行销工具变多了，数位化的工具变多了，所以有一句，其实在行销界或是广告界，我们都会讲的，就是过去我们都知道有一半的行销预算被浪费了，但是我们不知道是哪一半，但现在在。一个数位工具比较发达的时候，我们的的确确是有可能知道是哪一半有效，哪一半被浪费了。这是过去行销人可能没有办法知道，现在的行销的呃同业是可以去做这样子的一个归纳或是分析的，也就是现在有很多的所谓的 MarTech。行销科技，或者是我们叫行销自动化的软体，那可以帮助大家去做很多有效率。那回到我们要具备什么技能，我们就得知道怎么用。所以技能就是你必须要跟随这些 MarTech 的一个发展，你必须要去接触、去了解新的行销科技有什么。那这些行销自动化的工具能怎么用？这变成是一个行销人必须要具备的学习的技能。那另外就是。我们原本要做的事情，就是为公司去建立品牌、拓展品牌、建立一个市场知名度。这些事情还是一样，要透过传统的一些方式去执行跟规划。所以，其实回归到呃基本的技能的部分，我们有讲过，还是一样，必须要能够了解自己自身的公司产品、自己自身公司的一个优势。那在规划所有行销活动的时候，你必须要有足够多的一个呃。企划的能力跟执行的能力，那也要能够去盘点自己手上行销资源有哪一些是不够的，需要再去争取的，这些也是在做行销的时候一个很重要的技能
0: 。刚刚 Amanda 在讲行销科技，讲数位行销的这些技能，我也常被朋友问到这个问题哦。那我通常都会用两个不一样的解释解释这件事情。人类已知用火，我们知道要用火来煮东西吃。但是以前呢，我得先去找很多可以烧的东西，是柴，然后我要想办法把它点燃，然后点燃了之后，我要让它不会洗。然后我要想办法把东西给弄熟。可是现在应该比较少人没事，呃，用柴火在煮饭，大部分的人其实是用各种自动化的工具。简单的可能有瓦斯炉，或甚至微波炉、电锅，更好可能还有快煮锅。现在还有可程式化的工具，东西全部丢下去之后，就有这个电炉可以帮你完全煮到好，帮你切、帮你拌、帮你煮，这些都是以前很难想象的工具。但现在开始有越来越多工具自动化帮你进行。事实上，行销科技也是这样，来捕捉原本我们行销人要做的每一个工作，终于可以有自动化的工具。就像如果你原来只能用普通的螺丝起子工作，你现在有电钻，而且电钻可以正的转，也可以反的转，那换了个头，你就可以马上用不一样的做法。那过去可能要很复杂的事情，现在就相对变简单。事实上，行销工具的这些用途，行销科技或讲数位行销，我都会这样解释：就它是工具，但你还是要了解那个工作的本质是什么。你要达成的目标是，我要锁四个螺丝，把东西给锁上一面墙。所以，我用普通的螺丝机当然可以，但是锁的满头大汗，累死了，而且可能还锁不漂亮。现在用电钻可以轻松锁好，不满头大汗，而且又锁的很好看。那可能你用工具就会更方便，而且是人人可做，不需要一个有力气的壮汉才能做这件事。就是过去很难做，现在比较容易的这些工具。所以学工具本身，我觉得得学，得知道它到底可以干嘛。但不应该为工具而工具，不是为了电钻，我先去买电钻来，再决定我今天要不要锁这面墙。最重要还是回归到你要完成什么工作。所以整件事情重点还在那个工作。所以 Amanda 对你来说，刚刚讲到好多种不同的行销，有做活动的啦，有做社群的啦，有没有机会细细帮我们朋友解释几样？呃，这些不同的工作里面，那他们大概要会些什么
1: ？我们可以先呃讨论比较新的行销，就是社群行销跟数位行销。假设以社群行销来说。现在、呃，有很多的不同的社群媒体，所以社群行销的人员最困难的第一个，应该还是要去了解最适合公司的到底是哪一类型的社群。现在有 Facebook， 有 Twitter， 有 Instagram， 有 LinkedIn， 也有 YouTube， 有这么多，甚至在中国市场还有呃，像 WeChat 这样子的一个社群媒体
0: ，或者是抖音或小红书
1: 。是的，对，社群媒体会一直不断的更新，然后会有。更多的不同的社群媒体，那。做社群行销的人怎么办？我要一直不断地帮公司开设更多的社群专业吗？我要一直不断地产生更多的一个呃内容吗？这个、其实还是一样，我们要拉回来，就刚刚 j a 讲的，工具很多，可是你要选之前，你要先决定你的公司的用户是要透过什么样的管道认识你，透过什么样的管道跟你互动，对你的市场用户来说是最方便的，或是最有效率的。从这一些。方面去决定说你要在哪一个社群帮公司经营，而不是说因为现在最多人用什么社群，我就决定要在什么社群。因为也许你的用户不在那里
0: ，所以还是得先看看你的客户可能会在哪里。你还是要定义你的客户在哪些地方，你要在那些地方去绕你的客户名单，你才去那里经营喽
1: 。对，其实做行销有一点就是跟业务一样，我们是要在前线。也就是说，我们必须在客户在的地方跟客户去互动，所以并不是说我们觉得哪一个社群适合我们就去做，而是需要做一些用户调查，或者是焦点访谈等等。我们要透过一些行销的方法去了解真正用户需要的是什么，我们再去决定我们要在哪边设立行销的社群。
0: OK， 所以对于呃朋友来说，不是我看我的同业，或者是我看我类似的行业，可能都在做哪一个平台，我就去做。事实上，还得针对这些不一样的平台的特性，跟每一个你要去的市场，它对于这些不同平台的接受程度，来看看你可能要去哪里经营些什么。
1: 对，没有做，因为其实如果说，呃，在一个公司里面，行销人员不多的状况下，又想要一次开设很多不同的社群专业，最后往往会看到的就是同样的内容被复制贴上。但是，其实，在不同的社群媒体属性，这些用户要的东西、看的东西是不一样的。用这样子的方式去操作，其实是还不如不要做，效果不会比较好。应该还是专心的去经营一个你的用户真正会使用的社群。
0: 我想现在朋友应该都可以理解，你在抖音、在呃 IG、在这个 Facebook 或在 Twitter 上面四个地方不应该贴一样的东西，这很奇怪，因为四个地方它的 user 的特性都不太一样，所以你去用同一种内容在四个不一样的地方推播是有问题的。所以你要怎么去经营这些社群，就得看呃不一样的这些客户属性，还有你到底要得到些什么来决定你要怎么去经营了。
1: 对，没错。所以刚刚讲了社群行销，另外一个重点也是呃类似的概念，数位行销。其实数位行销的难度是我觉得是最高的，因为刚刚有讲数位行销工具越来越多，所以做数位行销的同仁必须要快速的学习、快速吸收，做到极致。其实大家会知道有一个概念叫做成长骇客，就是英文叫 g r o s s hacker。推到极致，数位行销其实是希望能够结合公司的成长一起去前进的。那数位行销的技能里面，通常最基本的就是你必须要懂得哪一些关键字是你的客户会找寻跟你有关的时候使用的。其次是你还需要知道说，现在所有的搜寻引擎它是用什么方式去演算、去排名，这些都是数位行销最基本需要知道的一些技能。
0: 我们提到刚提到的这个成长骇客叫 Growth Hacker， 这个大概是在戏股这十年来一个很有趣的工作或选学呵。呃，成长骇客基本上它还分成很多不一样的属性，但我们简单来说，呃，你可以想象这些网络服务或数位服务，它所面对的客户可能有三种，一种是不付钱的使用者，像 Facebook。大部分我们是 Facebook 的使用者，我们是没有对它付费，但是我们成为它的会员，在里面可能跟我们的朋友做各种互动。那另外一种是会付费的客户，一般客户 B to C 的客户，那譬如说你用的可能是 Dropbox、OneBox 这样子的服务，你付他一个年费，然后你使用它的某一个工具或相关的服务，这种服务。订阅制的服务大概在这十年是细骨的险学，甚至专门有书在教怎么样去找你的这样子的客户进来，滚出低一桶金，甚至得到投资人的青睐去投资你。那另外还有一种是我们最常见，或在台湾其实大家一点都不陌生 B to B 的各种不一样的这种商业模式。这种商业模式我要找的是商业客户，是公司、是组织、是法人、是政府。他愿意付我钱，然后成为我的客户。他可能不只用我一套产品，或者是他用我一套产品，但是呢，呃，我可以用某个算法跟他算。我一次如果能够获取一个比较大的公司或组织成为我的客户，我相对理论上我就可以收到比较多的利润。所以这三种不一样的客户也会导致不一样的结果。大家想最容易的。如果你做的是 B 2 B 生意，你要成为 growth hacker， 就是想办法把最愿意付钱，而且那些大的公司先囊括进来，所以我就能够协助我的公司快速达成我的业绩成长，成为公司的 top sale， 或者是让公司的业绩成长很快，可以得到投资人或投得到这个市场的青睐。那这种是其中一种 growth hacker。那另外比较常见在细谷的，因为比较难做的其实是 B 2 C 的生意，无论是付费或免费都是。所以要怎么样去做到这件事呢？也可以想想，像脸书，一般我们成为它的 user， 我们其实没有要付它钱，我们在里面互动，我们用它免费的平台，但我们接受被投放广告。所以反之，它付费的人就是那些投放广告的广告主。那他为什么愿意来投广告？那是因为脸书吸收了足够多的会员，这些会员愿意在上面互动，而且互动的频次很高，也就是我们通常会说的使用者在上头的年度很高。这时候广告主会为了这个年度高，而且为了年度高之后这些客户被有效的分类甚至标签，所以他愿意付这个钱。那对于 Facebook 这样的公司来讲，使用者的年度或说使用者的数量就都很重要咯。没有错，对他来说，要怎么样可以快速成长用户，把用户粘进来就是关键。所以，他的对手如果能够在用户的数量上数量级成长得非常快，而且他已经到了某个天花板，他难以再成长的话，那就会是非常大的竞争对手。所以，各位可以想象，其实你要能够滚进一定数量的 user。没有想象中的容易，尤其做 B to C 的生意，因为一方面你的资源或者是你的呃技术，当然要能够撑住这么多会员跑进来，但另外一方面，你到底要用什么手法或设计什么样的机制，让人愿意一直停留在那里？是因为你在那里可以找到你过去找不到的朋友吗？可以跟你平常难以互动的家人互动吗？或者是很方便可以跟陌生人立刻建立交换联络方法的一种工具呢？嗯，这都有可能是达成粘性的某项关键，所以刚刚提到的不一样的这些用途，可能就有 line 或者甚至 linking， 他们也都有特定的用途，那也是成为现在朋友们常用的一般工具。这都是成长黑客在过去十年为什么成为戏骨的显学，甚至成为我们刚刚说数位行销一种典范。因为他同时要做到的，不是只有 user growth， 就是那个用户成长，他可能也会达成业绩，他也在宣传公司，让公司变得更有名，他同时得做好几件事、欸，阿明达
1: ，对，没错，而且其实。归根究底，不管是透过广告还是透过活动收集来的这些数据，都必须收集在自己公司里面，成为自己的第一方数据。只有你拥有完整的客户资料库，你在做下一步的再行销或是数位行销的时候，你才有足够多的客户的数位足迹，让你去发展更好的用户体验，也可以让你的客户忠诚度提高。
0: 所以，各位如果还不了解什么是三方、二方或一方数据的话，也许可以考虑听一下数位关键字的第四集。我们在那时候曾经细细的讲过，什么是一二三方数据。如果对你来说，第三方数据通常就是广告，需要花钱去买进来，然后把它投放可以转进来的数据，那会很贵的数据。你没有好好利用的话，真是浪费了一把你的成本啊。所以要怎么样可以有效的吸引他们进来之后，真的变成你的第一方数据，就变成你自己的用户？这件事情对于行销朋友来说，或对尤其对数位行销的朋友来说，应该都是接下来最重要的一件事。Amanda， 除了听我们的数位关键字，也许偶尔可以学到一些跟行销科技啦、跟数位行销这些有关的基础的知识，或者是一些呃这些方法之外。通常你会怎么建议大家在行销这门领域持续的进修或进步呢
1: ？我觉得 Podcast 在这段时间，我跟很多行销朋友聊天的时候，发现是一个非常好吸收新知识的方式。所以，它其实对年轻朋友来说，你不管在通勤的时候，还是是在休息时间去。接触不同的 podcast 去收集新的知识，我觉得这是非常必要的。做行销工作，其实最重要的还是要知道说现在的一些流行的趋势是什么，那现在的一些时事的概要是什么，这跟行销息息相关
0: 。那在还没有 podcast 之前，人家通常都说台湾的 podcast 大概在2020年左右才发展起来。在还没有 podcast 之前，你会怎么做？或现在依然流行，怎么做呢？
1: 其实平常我们在房间有很多的课程，其实是可以去参与的。那也有很多的一些呃同业举行的研讨会，我觉得也是可以去观摩的，去亲身体验很多的行销活动，不管它是线上的活动还是线下的活动，尽量能够去广泛参与，去体验不同的流程，我觉得是必要的。那另外一个就是呃，透过一些呃行销的一些书籍或者是一些行销的讲座。我觉得也是可以学习到很多新的行销的一些知识跟技能
0: 。花钱去上线下或线上的课，对你来说也是一种方法吗
1: ？我觉得自我投资是非常必要的，尤其行销这个工作是要日新月异，要走在很前线，所以自我投资其实是在行销这个领域里面，我觉得是非常必要的。
0: 那有时候如果是英文的课程也没有关系，你觉得会不会我上了一个英文的课程，可是它跟台湾的环境差非常多呢
1: ？其实现在很多台湾品牌要国际化，所以需要有国际化的一个行销的能力。那英语不可否认的还是很多跨国沟通第一语言，所以如果行销的朋友能够在日常多去增加自己英文的说、听、读、写的技能，在未来，不管是帮台湾品牌走向国际，还是是帮呃国际品牌去做行销的一个运作，都是一样有帮助的
0: 。而且，其实，在台湾的很多流行的平台，我们刚刚提到非常多不一样的平台，他们同时也本来就是国际的大平台。所以看不同的语系，譬如说英文的语系，或甚至不一样的语系，通常都怎么操作，有一些什么文化特征，常常可以找到一些可以模仿或者是可以学习的地方。我想这都是外文的环境里面，也可以让你学到很多不一样的知识或技能的地方，帮助你更前进于他们的工作。今天 Amanda 来为我们细细的讲了。行销工作本质上里面要做哪些事？他告诉我们，其实最重要还是顾客导向，就是以你的客户为核心去思考这个行销工作的本质。也许现在在不一样的数位环境里面。过去我们办的那些实体活动，有很多现在会跑到 cyberspace， 跑到虚拟空间上来，有一些些的不一样。可是我们也多出了很多新的数位工具，把不可能化为可能。过去我很难追踪的数据，现在有办法追踪了。过去我很难知道到底我顾客喜欢什么、不喜欢什么，现在有机会知道了。他也跟我们细细谈了几个不一样的行销工作，譬如说社群小编不是很容易做的工作，数位行销，尤其是成长骇客，可能是更难的工作之一。最后，他帮我们分享了他自己是怎么学习，或他看到周遭的人是怎么学习的方法，可以听 Podcast。可以上课，可以看书，也可以多参加很多不同的社群活动或者是讲座。呃，透过跟很多不一样的人的交流，你会得到新的资讯跟学到新的东西。希望各位都可以在这里有很多帮助。我们今天谢谢 Amanda， 谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。希望各位有机会多多帮我们转发宣传或点赞。我们下次再会。